0: Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi Il podcast che racconta i tarocchi E tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite Io sono Cristina E vi accompagno in questo viaggio meraviglioso Alla scoperta di voi stessi Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle storie che si nascondono intorno ad ogni carta, così come di tutti quegli episodi di vita che colorano la storia degli arcani attraverso personaggi, intrecci, destini incrociati e racconti. Ogni puntata, infatti, sviluppa un tema in particolare, che troverete sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Potete partecipare al macro-racconto di questo podcast inviando le vostre storie e le vostre riflessioni all'indirizzo mail raccontodime-gmail.com Il racconto delle carte e dei loro retroscena farà parte dell'approfondimento costante che propongo in questo podcast. Ditemi cosa ne pensate, su iTunes, su Spreaker o in privato. Io vi aspetto! E non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre recensioni. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà del motivo per cui è importante creare il proprio mazzo di carte, della metacognizione e del pensiero laterale. Questa è la prima parte delle puntate del podcast dedicate alla creazione del proprio sistema di lettura. Ne seguirà una seconda, quindi. Restate sintonizzati, è il caso di dire che entreremo nel mondo delle vostre carte insieme. Ogni divinatore degno di questo nome svilupperà il proprio metodo personale basato sulla meditazione e sull'esperienza. Analogamente ha poco senso elencare i vari significati divinatori di ciascuna carta, molti dei quali, consultando fonti diverse, si rivelerebbero contraddittori. I significati si ricavano meglio direttamente dalla propria disposizione mentale e attitudine filosofica. Niente può sostituire l'utilizzo concreto delle carte e la ponderazione e la meditazione prolungata sulle idee che essi rappresentano. Infine, una pratica eccellente e molto gratificante, non solo per la divinazione, è quella di disegnare e creare le proprie carte. Che si intraprenda o meno questo progetto rimane il fatto che avere il proprio speciale mazzo dedicato a tale scopo e tenuto al sicuro in un luogo privato è di grande aiuto. Come per tutte le procedure magiche, non è tanto una questione di cosa si fa o perfino si crede, ma del modo in cui lo si fa. Fede, sincerità, dedizione e rispetto per i poteri interiori, con il tempo e la pratica, porteranno le loro lezioni e ricompense tratto da Tarocchi e magia di Gareth Knight. Quando ho letto questo libro qualche tempo fa, un po' per caso e un po' per assoluta attrazione verso questo testo, che mi è letteralmente rimasto incollato alle dita visitando una libreria dove sono capitata per sbaglio, sono rimasta affascinata dal sistema di pensiero dell'autore che non conoscevo. Questo fascino non si traduce solo nel leggere i suoi libri, ma anche e soprattutto nell'aprirmi a nuovi sistemi di lettura che precedentemente avevo scartato a priori avevo sempre pensato da almeno un ventennio che prima o poi avrei realizzato le mie carte alla stregua di un mazzo di tarocchi e dei tarocchi di marsiglia più in particolare e attendevo che qualcuno li disegnasse per me così ho aspettato più o meno vent'anni appunto e poi un giorno mi sono messa a disegnare io stessa e ho realizzato le mie carte com'è possibile Beh, nello specifico finivo una serie di meditazioni che evidentemente hanno riportato alla luce un vecchio ricordo, perché in questi tanti anni mi sono convinta di non essere in grado di disegnare, ma quando ero bambina non facevo altro dalla mattina alla sera. Poi di colpo ho smesso. Mi è successo più volte nella vita questo blocco istantaneo di un'attività, per poi passare ad uno stadio successivo dal quale pensavo indietro non si torna. Mi sbagliavo di grosso invece. E questo l'ho capito proprio riprendendo a disegnare per illustrare le mie carte. Se in questa puntata vi parlo della creazione del vostro mazzo di carte personali è proprio perché ancora una volta le carte ci permettono di mettere in pratica un esercizio assolutamente concreto e un viaggio dentro noi stessi, come avessimo uno scandaglio magico e una luce nuova che illumina cose recondite che sembravano a volte nell'oblio. La questione del creare le proprie carte mi sta quindi molto a cuore, come avrete capito, e la ragione non è solo quella di rimuovere un blocco e scendere nelle proprie profondità scoprendo cose inedite, anche se già solo questa basterebbe come motivazione. Ma risiede anche in tutta una serie di sfaccettature che non avevo preso in considerazione, sedendomi a tavolino e iniziando a muovere la matita sul foglio. E non parlo di pregio del tratto, e cose annesse. Io non sono una professionista del disegno, ma vi parlo del mettere nero su bianco i propri simboli e il proprio sistema di interpretazione del reale e del mentale in tutti i piani possibili di conoscenza. Vi sembra esagerato? Beh, secondo me non lo è, e non sappiamo quanto questo strumento, fatto proprio da noi, possa essere affinato e potente. Lo scopriamo solo in corso d'opera. E questa scoperta si ricongiunge con quanto dicevo nelle prime puntate di questo podcast. Gareth Knight considera le carte come strumenti di attivazione del pensiero analogico, non come immagini cristallizzate e ferme. Le carte sono quindi delle vere e proprie chiavi, non solo degli oggetti inanimati. Sono immagini agenti a più livelli oggettivi di percezione. E questo non è solo un concetto che sposo ma è un vero e proprio accadimento reale e voi potrete prenderne atto disegnando le vostre carte. Vi si aprirà un nuovo, inaspettato, ma anche intimo e personalissimo livello di percezione. Io posso testimoniarlo in prima persona. Infatti, quando ho deciso, senza riflettere troppo al pregio dell'atto pratico, di mettermi a disegnare, ancora non sapevo che quel sistema che stavo creando riservava delle sorprese che anche se lo avevo creato io, questo non significava assolutamente che conoscessi ogni suo uso e, soprattutto, non sapevo ancora quanto in profondità poteva spingere, nella ricerca di se stessi e delle domande che gli altri ci possono fare, nell'utilizzo di simboli propri messi nero su bianco al servizio della decodifica del reale e del multidimensionale. Ma andiamo per ordine, perché, certamente, oltre alla mia esperienza personale, Ci sono autorevolissimi autori che hanno parlato del sistema dei tarocchi, direttamente e non, e io vorrei introdurli qui oggi per iniziare a dialogarne con voi. Senza dubbio citare Jung non è una sorpresa. Se ne parla abbastanza spesso in più contesti, per la verità in modo piuttosto parziale, cosa che invece non accade nel sito Associazione Le Tarot, che potete trovare online al medesimo URL. Non sono una conoscitrice esperta di Jung, che rientra però nella lista infinita degli autori che vorrei approfondire. Ciò nonostante, prendo un pezzetto di quello che è stato scritto del suo legame con i tarocchi dal sito di qui sopra, perché mi pare davvero pregnante. E cito Quindi, chi consulta ad esempio i tarocchi ottiene una lettura che inevitabilmente riflette ciò che sta accadendo nello stesso tempo. L'azione divinatoria si specchia nell'attimo in cui viene compiuta e ne fornisce una chiave di lettura non causale e non razionale. Tale azione inoltre, a differenza dell'esperimento di laboratorio, tiene conto dell'aspetto soggettivo costituito dall'osservatore divinante che entra a pieno titolo nell'operazione. La lettura oracolare è quindi la somma dei dati oggettivi costituiti dai segni e del dato soggettivo costituito dall'interpretazione del divinante. La sincronicità considera la coincidenza degli eventi in spazio e tempo come significatore di qualche cosa di più di un mero caso, cioè di una peculiare interdipendenza di eventi oggettivi tra di loro, come pure fra essi e le condizioni soggettive, psichiche, dell'osservatore e degli osservatori. C'è da dire che non era un obiettivo diretto di Jung quello di scandagliare i tarocchi, ma nonostante ciò quest'autore riconosce il tarocco come rappresentazione di archetipi di trasformazione, proprio come quelli che aveva trovato in miti, sogni, alchimia e astrologia. E qui cito il dato a mio parere più significativo. Jung riteneva che una persona potesse usare un metodo intuitivo per comprendere, mediante la riflessione operata dal tarocco dell'inconscio collettivo in una nuvola di cognizione, il significato in una condizione attuale prevalente. Però oggi vi sta raccontando del motivo per cui è importante creare il proprio mazzo di carte e delle sorprese che possono nascere da un sistema di lettura e investigazione creato da e per se stessi. Avete mai desiderato creare le vostre carte personali? O vi piacciono e vi bastano quelle in commercio? Ditemelo nei commenti a questa puntata sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Non vedo l'ora di leggervi. Il pensiero laterale è la disponibilità a cambiare intenzionalmente modello all'interno di un sistema basato su modelli. Questa è una citazione di Edward De Bono, medico e psicologo maltese che si è occupato di metacognizione e che lo ha fatto con un sistema che non solo è davvero interessante e ludico, ma che soprattutto, secondo me, richiama in pieno la strutturazione o il modello, per dirlo con le sue parole, dei tarocchi. Per come possono essere utilizzati. E anche per i codici cromatici e la simbolica che ritroviamo che funziona in moltissime situazioni proprio perché ci permette di fare un salto mentale e di pensare in modo laterale de bono mi piace moltissimo credo si sia capito un po perché è maltese e malta mi teletrasporta all'istante al culto della dea madre che istantaneamente mi teletrasporta a sua volta qui dove mi trovo adesso in questo luogo antico dove vivo e che ho disegnato nelle mie carte personali. Approfondirò la questione del luogo, delle carte, dei soggetti e dei simboli nella seconda parte di questa puntata di Tarò. E poi anche, ovviamente, per la questione del pensiero laterale, che vi racconto in due parole, ma che potrete approfondire secondo il vostro ritmo e la vostra sensibilità personale. De Bono, che è un autore ancora vivente è viva, ha elaborato la teoria del pensiero laterale per risolvere problemi. Quindi questa teoria ci permette di trovare soluzioni usando metodi non ortodossi oppure apparentemente illogici. Questo tipo di pensiero, che pare seguire un metodo incoerente, in realtà segue la logica della percezione, attraverso la quale il pensiero laterale è generativo, cioè genera nuove idee, nuovi concetti. È esplorativo, quindi ci fa fare dei salti, ci trasporta altrove ed è creativo. Inutile dire che per me questo si applica perfettamente ai tarocchi e a qualunque sistema di lettura che somigli loro. De Bono ci dice che il pensiero laterale è una forma strutturata di creatività, proprio come le carte che già esistono o che andremo a creare, che può essere utilizzata in modo sistematico e deliberato, secondo più tecniche di utilizzo, come per esempio la ricerca di alternative, la generazione attraverso input casuali, la provocazione, che fa sì che mettiamo in campo idee folli, illogiche, sotto forma di provocazione appunto, che serviranno come punto di partenza per poi generare punti di vista logici e innovativi. Quando c'è un problema o abbiamo un quesito, la nostra valutazione cambia a seconda del punto di osservazione che decidiamo di adottare. La nostra mente è infatti capace di cambiare a proprio piacimento la maniera di considerare un fatto della vita e se questo come credo si applica perfettamente ai tarocchi allora posso anche pensare che i tarocchi e le carte più in generale siano un punto privilegiato di osservazione sul mondo esteriore e interiore e anche un generatore di nuove idee e nuove logiche applicabili alle nostre vite e questa opzione mi emoziona non poco De Bono, che è evidentemente un tipo pratico, non solo ci parla della teoria, ma ci suggerisce anche una tecnica, a parer mio, che adoro i copricapo, assolutamente stupenda. L'autore ci dice che possiamo immaginare di indossare un cappello diverso per pensare, in base alle situazioni. Indossare un cappello in presenza di un problema significa assumere volontariamente un atteggiamento che cambia in virtù del cappello indossato, proprio come accade quando assumiamo il punto di vista degli arcani per rispondere ad un quesito, e capire cosa di utile può darci quella lettura del presente, in quel preciso momento. Quella dei sei cappelli è una tecnica metacognitiva che approfondirò nella prossima puntata, insieme agli spunti relativi alla creazione delle proprie carte. Restate sintonizzati su tutti i canali web di Tarò. io vi aspetto! Tarò torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò della realizzazione del proprio mazzo di carte. Potrete prenotare la vostra stesa dedicata e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi. Siete su Tarò. Tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta di voi stessi. Però è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi! gmail.com